0: Я 23 года занималась материнством.
1: А ты считаешь себя примером для подражания? Дровит не то слово.
0: Я начала свой главный проект «Семья».
1: Ну вот, кстати, нету пустоты, нет этого ощущения,
0: когда нет. дети выросли. Боже, я наполняюсь и наполняюсь.
1: Всем привет, меня зовут Галина Райченко, я предприниматель, автор проекта «Путешествие с Росовичком». Я мама, жена. Я приветствую вас на нашем подкасте «Подкаст для самой главной мамы». И я точно знаю, что каждая мама находится в поисках ответов о том, как быть всегда в ресурсе. Вот как, наполненный светом, дарить это тепло и уют окружающим вокруг. Сегодня мы об этом поговорим с настоящей мамой, с человеком-ресурсом. Я бы сказала, с человеком с миллионом ресурсов. Это Екатерина Менщикова. Катя, привет! Привет! Привет, Галя! А можешь немного рассказать о себе, вообще, чем ты занимаешься?
0: Могу с удовольствием рассказать о себе. Я продюсер, я организатор мероприятий. Продюсер я в основном в сфере классической музыки, поскольку моя дочь профессиональный музыкант профессиональный артист сцены. Она сейчас уже взрослая, живет в Цюрихе, но все ее становление было проведено как раз мной. Почему я сейчас эту профессию продюсер у себя ищу как экспертную. Я ищу все эти позиции, пытаясь перевести как раз в свою экспертность, потому что я на это потратила очень много времени. Еще у меня есть сын. Сын сейчас студент финансового университета. С сыном тоже было много интересных историй. Он занимался профессионально хоккеем. И я как мама профессионально вела хоккейную команду детей. Занималась организацией турниров, выездов, поездок. И далее он учился в кадетском классе. Что тоже не могло прийти у меня стороной, поскольку я занимаю очень активную родительскую позицию. И всегда я была лидером школьной общественности, родительской общественности. Я на протяжении 13 лет была председателем родительского комитета гимназии «Корифей», которая находится в Екатеринбурге, где с Галей мы, в общем-то, да и познакомились. Да, я раскрою все Да, да. Секрет. И вот основное... Я думаю, что я должна вам рассказать.
1: <смех> Очень интересно. Мне кажется, даже не пытаешься найти... только же я еще ищу. Мне кажется, как раз оно уже найдено. И действительно, вот этот статус продюсера и возможность раскрывать таланты и поддерживать их с точки зрения того, какие ресурсы привлечь, это вот как раз про ресурсное состояние. Но ну, а я сейчас раскрою небольшой секрет. С Катей мы познакомились уже даже много, я бы сказала, лет назад, кстати. Десять да. лет назад. Как раз я была классным руководителем младшего сына, поэтому мне это... Это особо греет душу, потому что помимо того, что он просто сын Катя, он еще и мой ученик. Это
0: было чудесное время. Да,
1: вот как раз тогда я и прошла такой, мне кажется, курс молодого бойца, не только с точки зрения учителя, классного руководителя, мы участвовали в различных мероприятиях, а вот с точки зрения, какой надо быть мамой. Один пробил руку, тут же находится какой-то банят сын. Один там намочил шорты, тут же находятся какие-то шорты. Я была просто поражена. Вот мне интересно, вот есть ресурсы внутренние, а ресурсы внешние. Я я не знаю, я про это думала, и мне казалось, что вот эти вот какие-то сложности, которые происходят, и нужно найти любой ресурс вот так вот в долю секунды, он как-то вот драйвит, заводит по жизни.
0: Драйвит — не то слово на самом деле, а я, поскольку такой компульсивщик во всем, то естественно, я погружена, а погрузилась в свое материнство очень сильно, мне кажется, с первых дней. То есть я вообще училась на Project менеджера собиралась работать, на самом деле я собиралась быть руководителем проектов. И вдруг так случается, что у меня рождается дочь, и мой мозг обернулся вообще и я начала свой главный проект «Семья». И я в него вот так окунулась, и меня вот это заводило. И к тому времени, когда мы с тобой уже познакомились, на самом деле у меня же был уже какой-то бэкграунд, как мамы. И к тому времени, да, я уже поняла, что нужно иметь баниацин, мазь-спасатель, шорты, запасные, еще что-то. И на самом деле это все с опытом пришло.
1: Вот, кстати, мазь баниацин с тех пор в моей косметичке. Огонь. Потому что потом Бог меня вознаградил, и мне тоже дал сына. И я поняла, что это то, что не необходимо всегда под рукой, по крайней мере, с моим сыном. Хорошо. Не идет ли это в противоречие с внутренними ресурсами? То есть они не растрачиваются вот от каких-то внешних вот этих вот вызовов?
0: Ой, у меня тут есть такой секрет, но я им даже поделюсь, на самом деле, от этого заряжаюсь. Не знаю, ну это, наверное, странно, но как-то моя энергетическая вот эта база, она очень восполняется, наоборот, от детей. И я в себе это в какой-то момент поняла, у меня был дикий инсайт, что я реально, например, стоя на балконе, когда дети занимаются хоккеем, я понимаю, что до этого, например, я сильно устала, я готовилась там к этому. то Турниру, я потратила кучу сил, вообще что угодно. И вдруг идут игры, и я понимаю, что я именно отсюда получаю эту энергию обратно то есть от того, что у меня все получилось. Так же, как и дочка, которая была музыкантом, они играют концерты. Я сижу в зале и понимаю, боже, я наполняюсь, я наполняюсь. Энергией ко мне возвращаются.
1: А этому можно научиться интересно? Или ну, это от природы? Мне
0: сложно это сказать, потому что вокруг меня, конечно же, было всегда много мам и пап которые очень выгорали, и, например, со мной, я люблю работать в команде, я, я конечно, много на себя любитель взять, но я со временем училась что-то делегировать, и не все так могут, очень многие выгорают, я говорю, да ладно, да ты посмотри, вот давай получим удовольствие, посмотри, как они бегают, это же здорово, все получилось, они говорят, слушай, даже смотреть не могу, даже не хочу, то есть, ну, это сложно, наверное, но у меня, видимо, какая-то способность.
1: Наверное. Спешу, вот у просто... меня, кстати, есть вопрос, какая сверхспособность, и вот даже действительно я сейчас понимаю, что, скорее всего, это сверхспособность, потому что, когда приходишь к Кате в гости, там тоже хорошо, уютно, красиво, в машине порядочек, вокруг. Вот в этом каком драйве и потоке есть какое-то вот это вот спокойствие и <смех> дзен такой Ой, определенный. Так
0: ну, это все опыт, все это с возрастом. И я в какой-то момент, например, перестала ругаться на детей, перестала повышать голос в доме. Раньше мой вот этот вот, ну как хаос, ну назовем его хаосом, например, он был вообще везде. Но я для себя находила вот такой образ, я занималась голодовками. То есть я уходила в какое-то личное так скажем, обездвиживание, что ли. Ну вот мне надо было периодически куда-то все-таки уходить. Я это делала так, что наружные люди это не замечали, но я иногда могла как-то скрыться, наверное, от людей. и Все-таки тот ресурс восполнялся, я угу. думаю, там. И даже сейчас я понимаю, что спустя 23 года моего материнства все дети разъехались, и я сейчас одна, и я такая, боже, вот он ресурс, где попер.
1: Ну вот, кстати, нету пустоты, нет этого ощущения, когда дети выросли, нету? Мне кажется, потому
0: что я его сполна восполнила в своих мозгах, в своей голове. Конечно, порой у меня были мысли, надо было еще родить двоих, я со своей энергией могла выйти. Свой класс. класс. подряд. Но сейчас вдруг я в себе разыскиваю столько нового, и вот перевожу это совсем в другой статус, кайф.
1: Сейчас такой небольшой блиц. Я же учитель общества знания по образованию и по да -да. опыту. Там даже есть тема, связанная с ресурсами, и есть несколько групп. Вот мне сейчас хочется задать четыре, так скажем, группы, а Вы назовете какой самый главный ресурс вот в этой отрасли. Mm -hmm. Вот если природный ресурс — это что? Энергия. Что? Энергия. А что дает, что наполняет этой энергией? Какой природный ресурс?
0: Видеть результат своей работы. Ага,
1: а море, солнце. О, да, это
0: естественно. Кстати, я про это совсем забыла. Я на три месяца старалась уезжать на море. Все детство моих детей, да.
1: Вот у меня тоже почему-то откликнулось, потому что mm -hmm. действительно иногда море, как я говорю, я сама на солнечных батарейках живу. Иногда 100%. по Москве походишь, походишь, 100%. походишь, потом понимаешь, что все, дык-дык-дык, начало гасать, срочно надо да. куда-то... Так, да, хорошо, а если материальный ресурс, какой обязательно всегда Ой, ну материальный,
0: напом... конечно, ресурс. Это конкретный ресурс. Без материального тут вообще ничего бы не было. Я люблю... Чай зеленый. Очень люблю. Очень люблю вкусняшки. Конечно, это беда. Ну, как беда? На самом деле, в один момент я это приняла, я себе разрешила, я поняла, что не могу без них жить. Да, я живу и ем вкусняшки.
1: А если информационный ресурс, то какой?
0: Информационный. Ой... Ну вот на данный момент вообще это мой блог, я его активно развиваю, Класс. и я считаю, что ту обратную связь, которую я начала получать через ведение блога, ведение соцсетей, это просто мега меня подпитывает. То есть меня подпитывает ваша реакция. Реакция читателей, зрителей, ну, обратная связь.
1: Круто. А там что-то тоже полезное для родителей в том числе?
0: На самом деле я сейчас как раз занимаюсь личным брендом, как родители, вчера буквально переписываю шапку профиля полностью. Ну, я так в конкретности mm -hmm. в такие пойду. Пишу, что я профессиональная мама, у меня двое взрослых детей, 25 лет замужем. Мне люди нового моего окружения говорят. В смысле? Дети, mm -hmm. ты что тут про детей будешь говорить? Я говорю, ну, а как нет? Вообще-то я 23 года занималась материнством. Это мой главный проект жизни, который реализован и успешен.
1: А ты представляла хоть раз, что если бы не стала мамой, то такая же была бы активная, заводила, так скажем, или нет? Хороший
0: вопрос хороший вопрос. Я счастлива, что я стала молодой мамой, ранней мамой, что у меня такие два полярно разные ребенка. Они меня подпитывали с разных сторон и учили, кстати, очень многому. Не знаю. Наверное, не хочу это представлять. Я прям люблю <laughs> то, что это есть в моей жизни.
1: Но, скорее всего, характер бы все равно не поменялся, наверное. Он бы такой остался. Тоже интересный
0: момент. Вообще, на мой характер очень повлияла моя работа, конечно, с психологом. Я к психологу впервые пришла в 20 лет. И Именно беременная в положении, я в ожидании своей дочки, я занялась этим вопросом, и до сих пор я прокачиваю себя здесь, и мне кажется, моя личность очень раскрылась благодаря работе над собой.
1: А вот если бы ты была карандашом, то каким цветом, мне вот интересно?
0: Ого! Я думаю, что фуксия какая-нибудь.
1: Фуксия? Ну,
0: просто, мне кажется, столько наполнения идет. Знаешь, нет, карандаши бывают такие, я не знаю, сейчас есть или нет, но у детей когда-то были в одном карандаше много цветов, короче.
1: То есть сразу и то, и то, и то. Класс. Потому что вот это вот как раз полярность, мне интересно было, в чем она соединится, потому что действительно, как сказала Мария Владимировна Калужская, классическая аристократическая семья. Ну, что, дось мы музыкант, сын-спортсмен. Да? Ну, что действительно такие разные области, которые дома соединяются в одну какую-то энергию. Вот интересно было, как Да, а мне, кстати,
0: сейчас пришла мысль, что я очень заряжаюсь от людей. Вот даже мы с тобой сели вместе. Я такая, боже, вот она, эта энергия. Ну, потому что у нас был, я считаю, союз, который давал результат.
1: Да, это всегда классно, когда есть возможность что-то объединить, которое ведет к каким-то успехам и результатам. Это очень классно. Mm -hmm. А есть, что отнимает ресурсы? Вот что есть, ресурсы. что отнимает
0: ресурсы, конечно. Ну, наверное, скажу сегодня словом «хейт». Это, да, таким общим словом.
1: Но на самом
0: деле вчера буквально мы говорили о том, как хейт надо превращать в ресурс наоборот, mm -hmm. и это классный инструмент. Я тоже думаю, что надо им овладевать. Ну то есть что значит хейт? Всегда найдется кто-то, кто будет недоволен твоей работой, кто будет завидовать, mm -hmm. кто будет комментировать. Окей,
1: было. И как это переводить в свой ресурс?
0: Конечно, это личный границ. Конечно, это выставление грамотных личных границ с самого начала, не доводить это до ситуации. У меня не всегда это получалось. И были разные истории в моей жизни, да, но выруливало все хорошо. И, конечно, я в результате перестаю общаться с такими людьми. Mm -hmm. То есть, ну, я выставляю границы. Сейчас я учусь это делать грамотно.
1: Ну, классно. Не, ну, просто в развитии блога даже у меня вот, например, одна знакомая, она выиграла одно мероприятие и будет участвовать в съемках. Она говорит, вот, я же уже взрослая, я так боюсь хейтеров, которые там увидят эту съемку, что они будут писать, как они будут комментировать, вот это все. И я подумала, что как раз только вчера у нас с ней был этот разговор, и мне хотелось ее как-то поддержать. Я как думала, как думала, может быть, есть какой-то секретик, как ее поддержать и сказать какие-то волшебные слова для поддержки. Действительно многие боятся. Очень важно
0: грамотно ответить, увидеть ситуацию с разных сторон и попробовать обернуть это в свой плюс. И, ну, вот грамотный ответ.
1: Ну, вот это, кстати, очень интересная мысль относительно того, что чем больше ресурса у человека, у мамы или у человека, который не мама, но это позволяет ему, может быть, лучше как-то проявляться. Ну, вот сейчас вот это же такое ну, модное направление «проявляйся, проявляйся».
0: Это вообще гениальное, я считаю, направление, потому что в моей жизни была куча мамочек, прекрасных, замечательных женщин, очень интересных, и сейчас они есть, которым сложно проявляться. Сложно проявляться по разным причинам. Они капсулируются в своей вот этой вот материнской истории, и на самом деле очень сложно оттуда выходить. Я реально разговариваю, звоню, общаюсь, зову с собой, зову mm -hmm. на танцы. Я сейчас занимаюсь активно очень танцами. И мне кажется, это отличный шаг, отличный путь проявляться. Хоть с какой-то маломальскими шагами. Не надо проявляться сразу ведущего на телевидении и радио. Надо просто ставить маленькие шажочки и начинать проявляться.
1: Всё. Хотя почему бы и нет? Я недавно закончила школу Первого канала. И я должна сказать, что там огромное количество молодых мамочек, которые узнают новое и хотят сейчас как раз поймать вот это состояние в декрете для того, чтобы Ну то есть у них появилось время. Супер. Надо его чем-то занять, там, Отлично. не знаю, пройти вот это обучение. И, слава богу, семья поддержит. Кстати, семья, родители, муж они поддерживают вот эти вот увлечения. Конечно, в первую очередь я благодарна
0: своему мужу, который мало того, что поддерживал, он еще финансировал всю нашу эту деятельность. И поддержка тут очень много значит. Если честно, я даже иногда задаю себе вопрос, получала ли я от мужа не делай этого, не ходи сюда, не надо вам это. Честно, нет. Настолько Класс. очень благородный у меня мужчина, благородный и любимый муж. Он очень любит наших детей и верит в них, что У меня главное. вот
1: мурашки даже побежали, потому что действительно без да. поддержки, наверное.
0: Ну и родители, конечно. Все бабы все дедушки были всегда с нами воедино в одной цепи. Это здорово.
1: Отлично. А вот скажи, пожалуйста, я позавчера, например, готовила ужин, понимаешь, что у меня столько задач внутренних, и внутренне улыбаюсь и радуюсь, потому что до этого Катя мне написала «Если что, есть с 7 до 10 на тренировке». И я такая думаю «С 7 до 10 на тренировке». Я понимаю, что, наверное, сильно маленький еще пока ребенок. Это время, когда его надо уложить спать, ну, там, вот эти вот организационные моменты. «Но это же надо найти в себе силы на три часа тренировки». То есть это как?» Это
0: то, к чему я пришла вот буквально три года назад. Когда мои дети были маленькие в таком возрасте, как Пантелемон, конечно, мне это было сложно, невозможно. Хотя, возможно, но я просто не знала о том, что, как это сделать. Мне все время казалось, что кто-то должен посидеть с детьми. И сейчас маленько перевернулся мир. Я выбираю сейчас себе тренировки, на которых я получаю удовольствие, mm -hmm. на которых я получаю счастье. И прекрасное тело. То есть всю свою жизнь я борюсь с лишним весом. Опять же, пытаюсь его принять. И для меня это непросто. И когда во время пандемии как раз случилась вот эта пауза, в которую я поняла, о! пора начать. Uh -huh. Можно включить YouTube, и тут идут тренировки. Я стала каждый день, вот не поверишь, реально каждый uh -huh. день я по YouTube занималась один час в день. Потом у меня была следующая стадия. Я пошла в зал, ходила с переменным успехом, а сейчас уже как вот два года я прям без У меня это как работа. Uh -huh. То есть я хожу в зал. Что такое три часа в зале? Я туда доехала, я сходила на одну кардио-тренировку, это может быть танцы, это может быть есть такой у нас стрит-файт, ну, в общем, какая-то активная uh -huh. тренировка. И вторая тренировка у меня, например, например, растяжка. То есть я никогда раньше не думала, что для меня это возможно, потому что я активный человек, и мне как будто бы скучно на этом коврике. Но нет. И сейчас вот вторая — это растяжка, и третий час я обязательно хожу в хамам, я принимаю душ, я болтаю с девчонками, и я всегда теперь на свой зал закладываю три часа вечером. Обалдеть, это очень круто. То есть это не три часа с железом в зале, это звучит не так.
1: Хорошо. Катя, а ты считаешь себя примером для подражания? Это приятный вопрос, на самом деле. Я...
0: Конечно же, нарцисс. Mm. <связываю> я признаю. Поэтому вслед. мы
1: тут и как <связываю> раз и <вещаем.
0: связываю> И, конечно, мне приятно быть кому-то примером. Я часто слышу это от подруг. И иногда я понимаю, особенно сейчас, видеоблог, я же веду как свой альбом или свой дневник, да, получается, который mm -hmm. могу проследить. И я такая, боже, я каждое утро выставляю, что я сделала зарядку на коврике. Боже, зачем я это делаю? Я люди раздражаю. Но, с другой стороны, я вдруг получаю обратную связь от тех, с кем я давно не общалась. Они говорят, боже, как ты мотивируешь? Пожалуйста, У -у -у. выкладывай еще, мы тоже пойдем с тобой. Это Класс. приятно быть примером.
1: Надо и, и хотеть им быть. Действительно, сейчас уже таким являешься. Хорошо, а скажи, пожалуйста, а если бы была возможность иметь вот сейчас какой-то еще ресурс? Есть ощущение, что какого то ресурса не хватает?
0: Есть. Скажу. Мне хочется иметь личный бизнес. То есть я сейчас дошла до такой точки, когда я понимаю, что я к этому готова. Опять же, я притормозила, потому что я поняла, что я должна кое в чем разобраться. И то есть сейчас я строю как раз вот личный бренд, пытаюсь понять, куда я хочу идти. Наверное,
1: это важно. Классно, интересно. А в построении своего бизнеса какие могут быть еще дополнительные ресурсы? Даже вот интересно. Дополнительные ресурсы?
0: Нет, я думаю, что правильный выбор траектории мне сейчас угу. нужен. Не то, что я боюсь ошибиться, я вообще не истиняюсь тех, кто боюсь. Если я что решила, у меня часто бывает, я как с горы, знаешь, летят с завязанными глазами. Я мимо только этих фишечек проскочить. Главное, в фишечку не врезать. Я немножко притормозила, потому что я очень скоростная. И если я разгонюсь, а путь не тот, вот я должна чуть-чуть оценить свои возможности.
1: Что бы выбрала, если бы была в магазине у Гарри Поттера? Мантию-невидимку или волшебную палочку?
0: Обожаю Гарри Поттера. Я ведь там была. Да. в магазине была. Мантию-невидимку или волшебную палочку? Волшебную палочку. Волшебную палочку все Я так? не люблю прятаться, я люблю желание загадывать их исполнять.
1: Ой, как круто. Да, а ты, кстати, скорее волшебная палочка или тот, кто ее управляет? Нет, я, наверное, ей управляю. Просто у меня такое ощущение, вот как раз вот с точки зрения взаимодействия, когда мы вместе работали, ну, можно и так сказать, потому что Катерина Александровна, председатель родительского комитета, была всегда рядом. Во всей школе. во всей школе, и уж в тот момент, когда я стала еще и классным руководителем сына. И мне казалось, что, ну, вот к разговору волшебной палочки, что завтра костюм волка или Стаса Михайлова, неважно. Ну, то есть, могло быть все, что угодно, буквально сейчас. Поэтому у меня внутренние возникла, что, может быть, сама являешься волшебной да, кстати, палочкой кстати, у меня прям очень
0: долгое время было так. То есть я брала на себя вот эти функции, умирая, uh -huh. <шила, шила костюм Гарри Поттера, голову волка, меряя ее на мужа в 5 утра. То есть было всякое на самом деле. Потом какие-то моменты, думаю, надо срочно учиться это делегировать. Сейчас я лучше с этим справляюсь, у меня есть помощники.
1: А у меня такой вопрос есть
0: один, и сейчас у меня глаз так чик упал. А если жизнь после материнства? когда ребенок Расстает... <laughs> <laughs> Конечно, есть. У меня она вообще началась. У меня случилось в один момент, когда я поняла, что моей личной жизни нет. То есть я в какой-то момент обернулась. Но ну, мне помог это сделать, конечно, мой психотерапевт. Он говорит, слушай, а где тут ты? Я такая, а, блин, правда, где тут я? У меня есть дети, муж, тут опять дети, опять детские какие-то дела тут. Ну да, но это их дела. Ты сама где? Я такая, так вот, я тут, я тут. Я пытаюсь тут руководить, тут что-то организовать. Он говорит, нет, хорошо, твоя история в чем тут? И у меня случился дикий инсайд. Я Помню этот момент, помню, где я находилась, и я не плакала, нет, но я поняла, что мне срочно нужно строить свою жизнь, и уже к тому времени дети были взрослые, и жизнь я начала, вот спорт мне очень помогает, танцы мне очень мои помогают, я начала работать за деньги, потому что я много лет работала как волонтер, как координатор какой-то, в фонде Спивакова долго работала. Класс. Это большой опыт, который был на волонтерской такой натуре. И я абсолютно не училась монетизировать свою работу. Вот, кстати, про ресурс тоже, которого мне не хватает. Я учусь сейчас этому. Я прям пишу для себя в ценность mm -hmm. себя, сколько это может стоить, как это может mm -hmm. оцениваться. Это важно.
1: Просто уже, может быть, с опытом и взаимодействием со многими мамами. Может быть, я не знаю, это совет или напутствие. Вот как найти вот эту вот саму себя вот в этой действительной истории, в этой повседневности? Потому что, я думаю, многим сейчас это откликнулось. Если
0: вы запутались, то, конечно, нужно идти к специалисту. Внешняя оценка, внешняя помощь, внешнее задавание вам вопросов, вы на них сами ответите. Никто за вас на это не ответит, но вы должны себе ответить. Я уверена, что каждая из мам это имеет огромный ресурс, потому что uh -huh. что такое воспитать ребенка? Я думаю, что ты знаешь, что это непросто. Если на самом деле вы потерялись, приходите ко мне, будем говорить. Я серьезно об этом говорю. Я и обучалась на коуча, и проходила много курсов uh -huh. психолога. Я не говорю о том, что это моя профессия, но я готова вас подвести, подсказать, куда обратиться к каким специалистам, если у вас таких нет. А лучше, конечно... Искать внешнюю поддержку, особенно если ее нет в семье.
1: К сожалению, если честно, правда, мне кажется, многие мамы, ну вот сейчас это не в укор, потому что, скорее всего, слушать нас будут те, кто как раз в поисках каких-то ответов на вопросы. Но они прикрываются определенными какими-то оправданиями. Даже вот сейчас я записываю аудиоподкаст, что его можно послушать в любой момент, в наушники, какими делами не занимался, параллельно пока мол посуду или что-то еще делал. Но, к сожалению, многие прикрываются и говорят: да у меня нет времени для Конечно. того, чтобы вот это найти. Да когда, да понятно. Вообще есть муж, хотя вот мы первый эпизод записывали с девушкой, которая потеряла мужа, то есть она находит в себе силу, энергию, кстати, нашла ресурс тоже в спорте и стала победительницей, не знаю, как правильно называется, вот где бодибилдинг, да. Потому
0: что через тело, как только мы приходим к своему телу, мы начинаем слышать себя. Очень круто. Это что-то другое. И на самом деле не надо себе ставить задачу пойти в зал и час отпахать штангой или на беговой дорожке. Не надо ставить перед собой задачу. Просто иди по улице, вставь наушники в уши и просто слушай разные подкасты, разные интервью. На самом деле мы люди-зеркальщики все, я в это верю. И как только ты начинаешь слушать кого-то, это примеряешь к себе. Хоть как. И я через это прошла. Еще хочу сказать тут, кстати, про групповые терапии. Вот иногда да, на самом деле нет денег на личную терапию или еще на что-то. Идите в группы. Пытайтесь просто слышать других людей, начинать слушать это в себе.
1: Сейчас еще так популярно говорить на сильно того, что составьте свой список, что вас наполняет ресурсом. И в какой-то момент, когда вы поняли, что у вас нет ресурса, обратитесь к этому списку, найдите там пятый пункт и послушайте песню Димы Биланова. Прекрасно. А вот есть такой список? Нет, у меня такого
0: списка, кстати, не было вообще Никогда. Я всегда видела, как все карты желания клеили, mm -hmm. на холодильнике развешивали. Никогда у меня не было. У меня на холодильнике магнитики с разных стран были. Детские рисунки. Сейчас я вдруг пришла. То есть я считаю, всего своя точка, свой момент. И я сейчас, именно занимаясь своей личностью, начала... Это все писать. Я реально не люблю писать ручкой. У меня очень плохой почерк. Я, конечно же, онлайн-человек. Я люблю все это делать на компьютере. И я начала строить свой фундамент, прям как фундамент. То есть я выбрала основные... У меня 12 позиций, по которым я должна все это расписать. И я расписываю и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть я не стала идти только в будущее. Я сначала захотела посмотреть то, что у меня есть. И когда я стала расписывать свое прошлое, я нашла столько экспертности в том, что я могу перевести в будущее в какой-то уже ресурс,
1: о котором я говорю. Очень круто. На самом деле, каждый обладает вот этими уникальными 100%. навыками и знаниями, и это очень и очень круто.
0: В этом много силы я рекомендую идти не от желания. Здорово, что у вас есть мечты, угу. да. Но чуть-чуть обобритесь на то, что у вас было. Попробуйте вот это написать.
1: Очень интересно. Хорошо. Катя, ну и в завершение нашего подкаста, скажи, пожалуйста, а вот есть какой-то вопрос, который, например, ты на него очень хочется ответить, но я по какой-то причине его не задала? Я
0: не знаю, я вообще сижу и вспоминаю нашу поездку в Сочи. Вау! Давай поговорим про это. Я вообще человек, кстати, любящий рефлексию, я очень люблю
1: вспоминать, потому что, видимо, жизнь была настолько яркая и красочная. Класс. Хорошо. Катя, в 2016 О, году да. мы ездили в Сочи. Это была поездка меня как классного руководителя Екатерина Александровны на тот момент как главной мамы класса. По-моему, у нас было 14 или 15 да, ребят да, да. с нами, которые закончили пятый класс. Мы там встречали лето, мы кричали лету «Привет, класс, 1 класс, июня». Да.
0: Вот какие эмоции, воспоминания. Очень теплые, очень теплые эмоции. И вообще, мне кажется, то время... Это, знаете, с чем связано... У меня ребенок, наверное, вырос младший, я стала ощущать себя более свободной, более что-то добавилось во мне лично, и я помню сильно это время, потому что с тех пор случилось много, да, мы все уехали, переехали в Москву, поменялось, но время корифейское было, конечно, прекрасно
1: прекрасно. Вообще, те воспоминания, они очень греют душу. И мне кажется, вот тогда вот лично в мое будущее материнства очень много чего закладывалось. То есть именно с точки зрения взаимодействия, может быть, не зря поэтому даже дети иногда называли «классная мама», как раз уже начали проявляться определенные вот эти материнские какие-то заботы. И, кстати, когда я поняла, что нужно уходить из школу, как раз вот в тот момент, когда я понимала, что вот здесь вот я стала мама, и здесь я не смогу вот дать вот такую вот поддержку для детей, что ли, которые здесь возможно. Ну,
0: кстати, вот классный тоже вопрос, который меня всегда вообще триггерит, когда родители перекладывают на школу свои ответственности свои обязанности и это кстати очень важный для меня вопрос потому что я всегда горусь за учителей они не должны выполнять обязанности родителей
1: это очень наболевшее. то есть это наболевшее сейчас как я смотрю на некоторых родителей да. как они действительно говорят школа это не дала школа это да. не дала страсти а вы что должны дать вашему ребенку класс вот здесь вот можно пару слов тогда для родителей в отношении этого всего то есть как выстраивать свою коммуникацию может быть вообще как планировать жизнь ребенка чтобы не и выпадать тоже из процесса его воспитания.
0: Я уверена, что это должна быть партнерская работа. Ребенок живет свою жизнь, он живет в среде, это и семья, и школа, и окружение детское в школе, и окружение и общение с учителями. И, конечно, если я как родитель бы заняла хоть раз позицию, что вы чего-то не додали, воспитывайте моего ребенка, я просто видела такое отношение родителей, но, слава Богу, меня окружали прекрасные родители и прекрасные учителя, и до 11 класса обоих моих детей я была избавлена от этого. Возможно... У меня было ощущение, что я заряжаю родителей вот таким своим отношением. И как будто бы нет возможности себя вести по-другому. И, Возможно, я как лидер мнений в то время, как председатель религиозного комитета, именно несла это. И в школе у нас так и было. Конечно, это корифейское сообщество, оно способствовало, так скажем, такому отношению. Поэтому только партнерская работа, совместная, нацеленная на результат. Как только понятен результат, сразу все будет ясно.
1: Катя, спасибо, что приехала. Сегодня в такой какой то я не знаю, снежное, мне кажется, утро. Я не знаю, когда весь снег разберут. И лично я... Приезжай на ходынку у нас, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, доеду. Мне бесконечно снежно. То ли я уже опять заскучала по солнцу. И у меня для тебя подарок. Это вот такая вот скромная кружка, на которой написано, что с тобой есть о чем поговорить.
0: Ой, спасибо, я с удовольствием. Мы
1: подтверждаем. Я люблю чай,
0: ты знаешь.
1: Спасибо. Ну, она, к сожалению, не с собой, она такая как раз нет, Может быть, где-то в своем кабинете, когда будет создан свой масштабный бизнес, будет такая скромная кружка, которая просто будет напоминать о нашем сегодняшнем добром утре.
0: Спасибо тебе большое. Это было очень приятно. Спасибо за приглашение. Для меня, правда, очень это важно, ценно.
1: Да. Спасибо. Я счастлива. Спасибо. Спасибо вам. -а -а. Спасибо нашим слушателям, что вы были с нами сегодня. Я напоминаю, что наш подкаст реализуется при поддержке Гранта молодежь И до встречи в новых выпусках. Пока-пока.